0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg. Herzlich willkommen. Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg. Die fünfte Ausgabe. Heute wieder mit vier Titeln. In folgender Reihenfolge besprechen Rainer Moritz und ich, Thomas André. Auf Erden sind wir kurz grandios von Ocean Wong, erschienen im Hansa Verlag. Dann Matthias Brands, äh, Romandebüt Blackbird, erschienen bei Kiwi. Kathy Page, all unsere besten Jahre, erschienen bei Wagenbach. Und zum Schluss Karen Köhlers äh, Romandebüt Loi, ebenfalls erschienen bei Hansa. Herr Morris, Ocean Wong, auf Erden sind wir kurz grandios. Als ich ähm, die Vorschau des... Ähm, Herbstprogrammes vom Literaturhaus des Veranstaltungsprogrammes durchsah und dieser Namen aufploppte, dachte ich kurz Donnerwetter. Da hat sich der Moritz eines der heißesten Tickets gezogen sozusagen und äh, sag mal einfach Gratulation. Das ist ein Autor, der derzeit in aller Munde ist. Ähm, ich denke, mit der Gratulation liege ich eigentlich ganz richtig, oder?
1: Es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu beim Planen, aber natürlich, wenn man auch den amerikanischen Buchmarkt mit einem Auge zumindest verfolgt, dann konnte man sehen, dieses Buch hat äh, dieser Autor hat viel Aufsehen im Vorfeld erregt. Natürlich hat, wie es sich gehört, auch sein deutscher Verlag Hansa, ordentlich getrommelt, hat versucht, das Buch gut zu platzieren. Aber wenn man nur ein wenig äh, auch in den Originaltext reingeschaut hat, in die Pressestimmen äh, in den USA. Hineingeschaut, dann hat man gesehen, das ist ein Buch, wie man es nicht alle Tage hat. Allein thematisch, allein von der Figur des Autos, ja auch ein Autorentypus, sehr gut in unsere Zeit passt, dieser Junge, 1988 geborene, der als Lyriker begonnen hat. Auch ein Lyrikband, der viel Resonanz gefunden hat in den USA. Und wird USA. auch bald auf Deutsch, erscheinen, er wird auf wie Deutsch so auch ist. erscheinen, Also insofern war das keine Frage, dass man, wenn dieser Autor dann unterwegs ist, wenn der Verlag äh, sich entscheidet, ihn nach Deutschland zu holen, dass wir da versucht haben, schnell zuzugreifen. Das hat sich schnell ergeben.
0: Wunderbar, also im September ist die Lesung. Ähm, der Mann, der junge Mann, ist sogar Talkshow-Late-Night-kompatibel, äh, hat dort äh, einen Auftritt gehabt bei Seth Meyers in ähm, Amerika. Darum soll es jetzt aber gar nicht gehen, sondern wirklich um dieses Buch, das äh, annonciert ist, eben auch als Great American Novel. Ich weiß nie ganz recht, was das eigentlich sein soll, aber es ist ein... Eine ganz gute Plakette, die man einem Roman anhängen kann. Es geht um die Geschichte eines in Vietnam geborenen amerikanischen Einwanderers. Der kam mit zwei Jahren nach Nordamerika, nach Hartford, Connecticut, zusammen mit seiner Mutter und seiner Großmutter, die beide ein Trauma mit sich herumtragen, nämlich das Trauma des Krieges. Das hat sich an ihn auf gewisse Art und Weise vererbt, obwohl er ihn gar nicht erlebt hat, aber es gibt so etwas wie die Diskontinuität von Erfahrung eben nicht, hat der Soziologe Heinz Bude mal gesagt. Darum dreht sich dieses Buch ein wenig, indem es das Leben dieser Familie in Amerika beschreibt, das eben nie losgelöst ist von der vietnamesischen Herkunft. Das ist ein starkes Thema, das flankiert wird von anderen Themen, zum Beispiel auch Amerika selbst. Also es wird ein gewisses White Trash Amerika beschrieben, sage ich jetzt mal. Ein, ein Amerika des unteren Mittelstandes. Und es ist auch Zeit zugleich die Geschichte eines, an die Entwicklungsgeschichte, die Geschichte von einem Coming Out. Ähm, dieser Junge, der da im Mittelpunkt steht, der Ich-Erzähler, der einen langen Brief an seine Mutter schreibt. So ist dieses Buch angelegt als langer Brief an die Mutter, die Analphabetin ist und gar nicht lesen kann. Dieser junge Mann wird Little Dog genannt. Herr Moritz, ähm, was ist Ihnen von diesem Buch ähm, besonders in Erinnerung geblieben oder was finden Sie besonders stark?
1: Ja, das Merkwürdige an diesem Buch ist, dass man sich, so ging es mir zumindest es beim Lesen auch manchmal ärgert. Man möchte es weglegen, man ist von einzelnen Bildern. Man ist von einzelnen Bildern stark beeindruckt. Es gibt aufwühlende Bilder. Vielleicht ein Beispiel: es gibt ein eine berühmte Szene, sie ist fast schon jetzt berühmt geworden, obwohl das Buch gerade erst erschienen ist, wo die Gehirnmasse eines Affen gelöffelt wird zur Potenzsteigerung. Diese Seiten muss man überstehen, das sind nicht viele Seiten, zwei, drei glaube ich maximal. Also es ist ein Buch von großen, starken Einzelbildern. Es hat eine, Sie haben darauf hingewiesen, sehr eigenwillige Struktur. Sie haben Great American Novel gesagt. Da denkt man an Philip Roth, an Jonathan Franzen äh, vielleicht. Aber ist es überhaupt eine Novel, die wir hier lesen? Der deutsche Verlag hat brav natürlich, wie wir das hierzulande tut. Roman... Besser verkäuflich, es
0: hat aber sehr viele... Geschickt.
1: Es ist aber eigentlich, Sie haben es erwähnt, ein Brief erst einmal. Dieser Held, Little Dog, der natürlich sehr viele Ähnlichkeiten hat mit dem Autor, da gibt es Biografieüberschneidungen. Starke
0: Biografieüberschneidungen. Nehmen wir einfach mal an. Unverholen noch. Das
1: ist ganz ja. unverhohlen, glaube ich, was man über Ocean Wang weiß. Das deckt sich in vieler Hinsicht mit dem, was sein Held äh, durchlaufen hat. Aber es ist, wie gesagt, die Struktur eines Briefes. Sie haben es gesagt, er schreibt an seine Mutter, die Analphabetin ist. Das muss man dazu sagen. Und dann gibt es, das gehört zu dieser Geschichte natürlich dazu, die Großmutter, der Held selber ist äh, 28, äh, dieser Briefschreiber. Aber dann gibt es eben die Großmutter, die im Vietnamkrieg, Ende der 60er Jahre, sich eingelassen hat mit einem amerikanischen Soldaten. Und die Mutter äh, des Ich-Erzählers, ich in Anführungszeichen, ist äh, das Produkt, in Anführungszeichen, dieser natürlich anstößigen äh, Beziehung. Das hat dann auch nicht lange gewährt. Der Großvater das ich erzähle, das ging dann in die USA. Der spielt auch im zweiten Teil, im dritten Teil eine ganz wichtige Rolle, dieses Buch. Also es ist eine offene Struktur, so kann man diesen Roman vielleicht beschreiben, eine offene Struktur. Es ist kein durcherzählter Text, wie es Great American Novels äh, so an sich haben, sondern da fällt dieser Roman allein schon durch seine Struktur aus dem Rahmen.
0: Er hat ähm, gewisse lyrische Passagen, was die Herkunft Ocean Wongs, ähm Verrät, die ich besonders stark finde. Ich finde, in diesem Roman sitzt relativ viel ähm, handwerklich. Die Dialoge finde ich ähm, sehr gut. Das ist ja längst nicht immer so. Es ist ein eindringlicher, eindringlicher Ton, der vorher herrscht. Manchmal auch, ist er auch schneidend, zum Beispiel, was den Schmerz angeht. Es ist ein Schmerzbuch, auch ein ein Trauerbuch. Es wird die familiäre Beziehung sehr intensiv beschrieben. Da ist ein das wichtigste Merkmal vielleicht, dass die Mutter den Sohn schlägt und zwar permanent. Sie ist auf gewisse Weise psychisch deformiert. Das hat auch was damit zu tun, dass das Ankommen in Amerika sich sowieso schwierig gestaltet. Aber es hat auch was mit den Erfahrungen, die sie zurückgelassen haben in ihrem Herkunftsland zu tun. Ich finde, dass ähm, wir befinden uns ja im Zeitalter der Migration und wir haben in der Gegenwartsliteratur zuletzt häufig erfahren, dass ähm, die Ein- und Umherwanderer dass die bikultural geprägten, vielleicht die besten Geschichten derzeit zu erzählen haben. Da fällt das auf jeden Fall drunter, dieses Buch. Aber ich habe es vorhin schon angedeutet, es ist auch ein Roman über Amerika. Es gibt die Liebesgeschichte zwischen ähm, Little Dog und Trevor, einem rein amerikanischen Jungen, rein in anderen Abführungen der ähm, ein, zwei Jahre älter ist, ein, mit seinem Vater im Trailerpark lebt. Der Vater sieht aus, Zitat aus dem Buch, ähm, wie Elvis Presley am letzten Tag seines Lebens. Man muss, man darf bei diesem Roman also auch ab und zu schmunzeln. Und ähm, dieser Trevor wird nach einer Operation, nach der er Schmerzmittel nahm, drogensüchtig. Da klingt dann auch eine... Ein Problem des Ruralen, des Hinterland Amerikas an, das wir aus den Medien kennen, die große heroin dort und genau mit diesem Problem hat sich dann der junge Little Dog eben auch noch rumzuschlagen. Er nimmt das aber alles irgendwie hin. Er befreit sich aus allen Problemen, die er da hat. Letzten Endes auch mit Hilfe ähm, der Literatur. Das äh, und da sind wir eben. Es ist
1: eine Aufsteigergeschichte, wenn man so will, Ocean Wong. So kann man das lässt sagen. Lässt seine Figur sagen: Ach, ich wollte das gar nicht in diesem Brief erwähnen. Es wird dann doch erwähnt letztlich. Also eine der viel auch rhetorischen. Kniffe, die dieser Roman aufweist. Das heißt, auch wenn man die Biografie des Autors anschaut, es ist natürlich eine Aufsteigergeschichte, jemand der sich, Sie haben es erwähnt, durch Literatur, durch Bildung, sich aus seinem Milieu versucht herauszuhangen. Und wir sind, äh, auch das haben Sie am Anfang bereits gesagt, natürlich in unteren sozialen Mil Milieus. Die Mutter schlägt sich durch mit einem Nagelstudio. Nagelstudio Allein ja. wie das beschrieben ist, gehört Großartig. zu den Bildern. Er jobbt dann, dort lernt er dann auch Trevor kennen als 14, 15-Jähriger, beginnt er in Tabak einer Tabakfirma ja. zu arbeiten. Auch das ist unglaublich äh, dicht beschrieben. Das heißt, eine der Qualitäten dieses Buches ist diese Dichte äh, dessen, was hier erzählt wird, diese unvergesslichen Einzelbilder. Da gibt es eine Hülle und Fülle. Auch der Vietnamkrieg spielt natürlich natürlich eine Rolle, die dunklen Erinnerungen über die Figur der Großmutter an diesen äh, Vietnamkrieg. Und es ist natürlich ein Buch, und da kann man sicherlich äh, ein wenig darüber streiten, Jetzt bin ich gespannt. wie gelungen man das findet, ein hochreflektiertes Buch. Das heißt, der Autor will uns gar keine Great American Novel erzählen. Das ist, glaube ich, ein großer Irrtum, sondern er unterbricht sich auch immer wieder. Wir haben intellektuelle Figuren, die eine zentrale Rolle spielen. Roland Barthes, der französische Intellektuelle, das Tagebuch der Trauer beispielsweise. Albert Camus mit seiner Mutterbeziehung. Also Hast es mich ist immer wieder unterbrochen. Und ich,
0: und ich unterbreche Sie jetzt, ja. Ich finde genau diese Teile, finde ich, wohl abgeschmeckt sozusagen. Sie stören mich, im Gegenteil, mhm. sie sind so eingewoben in den Text, dass sie sich natürlich da einfügen. Roland Barth wird, um es auf den Punkt zu bringen, er wird nicht überstrapaziert. Ich finde also auch die essayistischen Teile gar nicht verkehrt. Und es ist ein Grenzgang, glaube ich. Es ist ein Grenzgang hochintellektuelle
1: Rezensenten liebe Andre finden das großartig, wenn sie immer auf solche Spuren kommen, auch man kann darüber streiten, Tiger Woods, der berühmte Golfer, spielt auch eine Rolle, weil er einen ähnlichen Hintergrund ja. hat, einen ähnlichen biografischen Hintergrund hat. Das heißt, die Geschichte, die Ocean Wong erzählt, wenn man überhaupt hier von einer Geschichte im klassischen Sinne sprechen will, wird immer wieder ganz bewusst gezielt unterbrochen. Sie wird so sagen, das ist ein Topos der modernen Literatur schlechthin, indem man eben nicht mehr diesem Sog einer einfach erzählten Geschichte traut. Und hier sind es sozusagen essayistische Passagen anderer Autoren. Ich finde das auch nicht stören, so weit würde ich nicht gehen, es ist ein Grenzgang, den Ocean Wong hier unternimmt. Wie übrigens auch, Sie haben das am Anfang bereits angedeutet, in seiner Sprache, man merkt die lyrische Herkunft äh, des Autos fast auf jeder zweiten Seite. Man könnte mühelos jetzt zehn Stellen aus diesem Roman herausfiltern, äh, wo ich sagen würde, das ist vielleicht zu viel des Guten, da ist der Funkenregen der Metaphern ein bisschen kräftig niedergegangen, aber das ist auch eine Qualität auf der anderen Seite wiederum dieses Buches.
0: Es ist ein Buch, das nicht aller Tage geschrieben wird und äh, deswegen gebe ich auch satte neun Punkte. Jetzt bin ich gespannt. Herr ich halte mich
1: ein wenig zurück und gebe acht Punkte für diesen Roman.
0: Na immerhin. Kommen wir von Ocean Wong auf Matthias Brandt. Wir hatten an dieser Stelle in diesem Podcast vor einiger Zeit äh, den ersten Roman von ähm, Axel Milberg, dem Schauspieler. Jetzt äh, der erste Roman von Matthias Brandt, äh, Black Bird. Das ist nach dem Erzählungsband Matthias Brands von vor einigen Jahren nun äh, der erste Roman. Er hat kein ganz originelles Thema. Es ist ein Entwicklungsroman. Erzählt wird von Morten, genannt Motte der in den 70er-Jahren aufwächst und in dessen Leben mit einem Male die Sensationen und die Erschütterungen eines neuen ab Lebensabschnitts zu spüren sind. Man nennt ihn auch Pubertät. Bei Motte läuft das ein bisschen unter erschwerten Bedingungen ab. Es geht nicht nur um die erste Liebe, sie heißt Jacqueline Schmiedebach. Sie sprechen das ganz vorzüglich aus. Die Jacqueline, aus. <lacht> ja. Und die Trennung der Eltern. Es gibt auch ähm, die Erkrankung auf Leben und Tod des besten Freundes Manfred, genannt Bogi. Wie fanden Sie das Buch, Herr Moritz?
1: Zum Ersten muss ich sagen, dass wir wahrscheinlich in jedem Podcast in diesem Jahr schauspieler -Romane da, da besprechen ist können. Ist Ulrich können. wird ja. uns sicherlich auch noch in diesem Jahr begegnen. Axel Milberg haben Sie erwähnt. Nein, man muss bei Matthias Brand vielleicht, bevor wir auf den Text eingehen, zwei Worte dazu sagen. Er gehört ja zu jenen Schauspielern, die so hat man den Anderen von allen geliebt werden. Mir begegnet kaum ein Mensch, der sagt, er findet Matthias Brandt als Schauspieler nicht gut. Ob als Kommissar oder in anderen Rollen erfreut er sich größter Beliebtheit. Und Raumpatrouille, das war diese Erzählband der hat natürlich auch davon profitiert, dass Matthias Brandt auf dem Cover stand. Und dass das im Milieu äh, gespielt hat, der Kanzler sei. Sein Vater ist, für diejenigen, die das vergessen haben, Willy Brandt. Und dort haben viele dieser Erzählungen äh, auch zitiert. Das heißt, Brandt hat einen Vorschuss, er hat Vorschuss Lorbeeren natürlich auch, zumal Raumpatrouille zu den besseren Texten zählte, die von Schauspielern in den letzten Jahren verfasst worden sind. Und nun äh, dieses Buch, dieser ja, was ist es? Sie haben gesagt, Pubertätsroman, 70er Jahre sind wir. Das ist, das muss man, glaube ich, nochmal deutlicher sagen, als Sie es getan haben. Alles andere als originell. Die ersten Seiten haben mich geradezu, na, angeödet wäre zu stark gesagt, aber doch, na, na, na. aber doch mitgenommen. Insofern, weil man das natürlich schon x-mal gelesen hat. Sie haben das erwähnt, die unglückliche Liebesgeschichte. Er verliebt sich in diese Jacqueline. Es sieht erst danach aus, das würde sogar klappen. Er traut sich einen Brief zu schreiben. Der ist sogar noch facsimiliert in diesen Roman integriert, dieses Briefkonzept äh, des jungen äh, Motte äh, Schumacher. Dann kommt es zu einem Kinobesuch, eine drastische, wie ich finde, auch gelungene Szene. Billions gelungen. von Hamilton wird dort zur Aufführung gebracht. Das heißt, wir sind wirklich in 1977 ungefähr. Man kann das dadurch ganz gut platzieren. Aber dann plötzlich kommt ein anderer Junge, der hat die besseren Chancen. Ein es englischer
0: Austausch. Grauenfolge.
1: Eine Katastrophe. Man fühlt sich sofort an eigene Erlebnisse. Natürlich in dieser Zeit erinnert. Aber das ist natürlich auch ein Problem dieses Buches. Es hat eine ungeheure Austauschbarkeit äh, dieser Szene. Ja,
0: ich muss gleich an dieser Stelle mal gestehen, dass ich eine, durchaus eine Schwäche für dieses Genre habe. So nenne ich es jetzt mal. Das ist das Genre des Jugendbuchs für Erwachsene. Da fällt auch Chick von Herndorf drunter. Der Sound dieses Buchs hat mich auch manchmal leicht an Sven Regner erinnert. Das, das Buch ist teilstellenweise sehr komisch, was mit der Altklugheit des Protagonisten zu tun hat. Ohne diese würde es nicht äh, gehen.
1: Ja, ich bin gar nicht sicher. Das ist, glaube ich, ein strukturelles Problem dieses Buches. Wir hören diesen 15, 16, er ist am Anfang 15, wir haben so eine Romanhandel, die ungefähr ein anderthalb Jahre äh, sich erstreckt. Bis hin, das kann man, glaube ich, äh, verraten, bis es zum Tod äh, dieses Freundes Bogi kommt. Ah, ich hätte äh, kommt. nicht verraten, aber gut. Ich glaube, das muss man verraten. Man hat als Leser aber auch die Ahnung, ja, man sehr hat, früh, das, dass das, das nicht gut ausgeht. So wie man Angst hat, dass das mit, wie haben Sie gesagt, Jacqueline auch nicht gut endet. So weiß man leider, dass dieses auch tragisch enden wird, was äh, der an einer seltenen Lymphkrankheit leidet, sich aufzurappeln scheint, aber dann äh, am Ende des Romans. Und das nimmt weite Teile ein, das darf man nicht unterschätzen. Ja, aber, Im was, Schluss was? Diese, auch die Beerdigung, das Verarbeiten des Todes. Aber wer ist denn dieser Erzähler? Er hat diesen Fo Vollsound, will ich es mal sagen, den Jugendjargon der 70er Jahre und das... Fand ich ein wenig anstrengend, wie natürlich immer wieder versucht wird, ob da Vollhorst vorkommt, den Larry machen. Also die Bewendungen.
0: Dabei waren sie auch in den 70ern jung, junger Horizont.
1: Deswegen muss man ja nicht Bücher immer gut finden, die das Gleiche das beschreiben, was man selber kennt. Ich habe allerdings nie so gesprochen, ich habe nie den Larry gemacht.
0: Ich, es ist bei diesem Roman auch für Nachgeborene viel Sentiment mit dem Spiel. Es geht um es wird an um die Gefühle. Appelliert. Es ist natürlich geht um Nostalgie. Es gibt die süße Krankheit gestern. Man kann sich da wieder erkennen. Und ich finde, was Brand stark macht, das sind, der, das sind diese Teile, in denen er seinen seinen Motte darüber resonieren lässt, wie schwierig alles geworden ist, weil er jetzt alle Gefühle gleichzeitig hat. Vorher war er traurig oder fröhlich. Jetzt ist alles gleichzeitig. Und da kann man sich schon daran erinnern, dass das vielleicht so diese, diese Ambivalenz der Gefühle, die kam dann plötzlich, als man so 13, 14, 15 wurde. Und deswegen erkennen, kann man sich darin wiedererkennen, egal ob man jetzt 1962 geboren ist oder 1982.
1: Ich würde Ihnen ja recht geben, es hat... Sie haben es gesagt, auch sehr viel komische Einzelszenen. Es gibt auch anrührende Einzelszenen. Die Krankenhausbesuche bei Bogi. Wie gehe ich damit um? Ja. Meinem besten Freund, der jetzt plötzlich todkrank, halt, Was spricht man? Was sagt man? Äh, findet man die richtigen Worte? Nein, man findet natürlich nicht die richtigen Worte. Dann gibt es äh, natürlich äh, bestimmte Lehrerfiguren, die natürlich in solchen Büchern eine natürlich wichtige Rolle spielen. Natürlich der
0: alte spielen. Nazi und so weiter. Das so hat auch
1: viel Erwartbares. Das
0: müssen das Sie zugeben. Unbedingt. Ich finde, dass das Brand diese Mixtur von Komik und Tragik gut gut hinbekommt es ist wie gesagt stellenweise sehr komisch da gibt es ein da gibt es ein, ein Finale auf dem Zehnerturm im, im Freibad wo in ein Elvis Lookalike, schon wieder Elvis, Bademann, schon wieder Elvis. Schon wieder Elvis äh, aus dem Wasser äh, fischen muss. Es ist alles ähm, sehr äh, filmisch geschrieben. Na sowas. Ein Schauspieler, der filmisch schreibt. Ähm, es kommt übrigens, was wo ich ein bisschen schmunzeln musste, war, als dann das Nogger schon wieder auftaucht. Das taucht ja auch bei Axel Milberg auf. Ähm, da muss ich jetzt aber sagen, diesen Vergleich, den kann ich jetzt Milberg nicht ersparen. Ähm, Matthias Brandt ist ein, äh, auch wenn es wenig originell ist, äh, ein, äh, durch, ein literarisch schreibender Autor. Das möchte ich an dieser Stelle ganz klar äh, festhalten. Ich ähm, ähm, würde aber eigentlich sagen, wir reden jetzt, man kann über diesen Roman gar nicht so viel reden. Und das gibt es äh, eigentlich schon, schon einen, durchaus einen, äh, einen Eindruck, äh, dass wir es eben... Wir mit einem
1: sollten, Herr Andre, so freundlich sein, Zum Titel vielleicht noch zwei... Dinge zusammen Blackbird, das ist einerseits ein Beatles-Song natürlich. Darauf wird angespielt. Das ist aber auch sozusagen die Amselfelder-Umschreibung. Es gibt dieses berühmte Getränk Amselfelder. Mhm. Das hat sich in bestimmten Jahrzehnten größter Beliebtheit erfreut. Das war auch ein sehr günstiger Wein. Den möchte man heute vielleicht nicht mehr wirklich trinken. Und der wird eben als Blackbird-Fielder, der Amselfelder, umschrieben. Also Viele komische Elemente, ich finde viel Erwartbares. Alles aus der Perspektive, das ist, glaube ich, ein Problem des Buches, des 15-, 16-Jährigen, stimmt von heute aus. ist Es ist kein Erzähler, der sozusagen draufschaut auf diesen 15-Jährigen. Äh, Brand versucht, in dieser Sphäre, in diesem Kosmos seines Helden zu bleiben, was dann äh, ab und zu für mich so klang. Ja, nun will ich aber auch jede Wendung, alles das, was in den 70ern mhm. gesagt wurde, auch noch unbedingt reinhauen in den Text.
0: Wenn 10 die Höchstpunktzahl ist, wie viel geben Sie für einen Punkt? Ne? Dann geben
1: wir eine gute 5.
0: Ich würde Summa auch also mal sechs Punkte geben, aber ich gebe noch einen Bonuspunkt dazu, also sieben. denn Brand, Was ist Brandt gibt zwei, zwei in seiner Helden, die Nachnamen Borovka und Votava. Und ich finde, dass an dieser Stelle selbstverständlich fußballgeschmackliche Erwägungen ausdrücklich erlaubt sind. Deswegen sieben Punkte. Kommen wir zum dritten Titel heute. Das ist Kathy Pages All unsere besten Jahre. Im Tradition. Sind Sie
1: ganz sicher, dass das beste Jahre heißt? Habe ich, schon wieder. ich habe alle unsere Jahre notiert, vielleicht habe ich es aber auch falsch notiert. Wir werden das den Hören Hörern überlassen, uns prüfen, ob dieser Roman von Katie Page, der im Original übrigens ganz anders heißt. All unsere Jahre oder all unsere besten Jahre. Ich will Ihnen nicht widersprechen, aber ich dürfen, kann es Ihnen jetzt auch nicht sagen.
0: Dürfen Sie, auf jeden Fall. Wir werden es jetzt gleich rausfinden. Es ist der achte Roman der Autorin, der erste, der auf Deutsch erscheint. Das ist aus meiner Sicht eine schöne Entdeckung. Stimmen Sie mir dazu, Herr Moritz?
1: Ja, eine hochangenehme Entdeckung, das hat schon ein bisschen mit dem Schwerpunkt 2020 auf der Frankfurter Buchmesse zu tun. Kanada wird das Schwerpunktland sein, was uns in Frankfurt im Herbst 2020 begegnen wird. Und die Autorin ist in Großbritannien geboren, dort aufgewachsen, lebt aber seit etlichen Jahren in der Nähe von Vancouver. Ist also quasi auch jetzt eine kanadische Autorin. Das mag dazu geführt haben, dass wir sie bislang, sie ist 60 Jahre alt, noch kein Buch erschienen ist. Und dann kommt dieser große Eheroman, vielleicht kann man dieses, diesen Aufkleber am besten verwenden. Harry und Evelyn Miles heißen die beiden Hauptfiguren. Ein Ehepaar, das sich kennenlernt in der Zwischenkriegszeit, zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg spielt am Anfang noch eine wichtige, dann wird der Zweite Weltkrieg kommen. Wir verfolgen dieses Ehepaar. Die beiden heiraten sehr früh. Er ist Soldat dann in Nordafrika im Zweiten Weltkrieg, schreibt Briefe. Und das ist ein sehr ungewöhnliches Paar, das, wie gesagt, jung heiratet, drei Mädchen haben wird, ganz unterschiedlichster äh, Couleur. Und äh, man denkt ja, nun gibt es Eheromane in der europäischen Literatur äh, seit Flaubert, äh, seit Effie Briest, äh, vielleicht genügend, auch in der Gegenwartsliteratur. Aber für mich war das ganz Erstaunliche, wie es Kathy Page gelingt, äh, diese Ehe unglaublich faszinierend zu beschreiben, bis hin man muss auch hier aufs Ende schon hinausblenden, die beiden werden alt werden, wir verfolgen sie über Jahrzehnte und am Ende wird Harry auf Wunsch seiner Frau in einem Altersheim landen.
0: Es gibt in dieser Ehe gute Jahre, vielleicht auch die besten Jahre, ich habe eben nachgeguckt, Das heißt in der Tat all unsere Jahre. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch ähm, dem Hörer mitteilen. Da lag ich falsch. All unsere Jahre. Also es gibt gute Jahre und äh, bessere Jahre und auch schlechtere Jahre. Das liegt ähm, insgesamt ähm, daran, dass es, dass diese Beziehung einem Wellental mit einem Wellental geht sozusagen. Liegt natürlich daran an den Figuren selbst. Sie sind sehr unterschiedlich. Ähm, Harry wird beschrieben schon. Äh, das Buch setzt ein mit seiner Geburt, eine schwierige Geburt und als Säugling. Er ist der zweite Sohn ist er dann schon, hat er schon ein ausgleichendes Wesen, heißt es sinngemäß. Und das ist das Gegenteil von dem, was Evelyn ausmacht. Denn das ist eine sehr meinungsstarke, eine sehr ich-starke Frau, die schon zu Hause sozusagen eingeübt hat, welche Art von Ehe sie auf keinen Fall führen will. Ihr Vater ist ein Suffkopf er hat äh, TBC, ist krank, ist schwächlich, ist ein unsicherer Kantonist und alles andere als ein Vorbild. Es wird äh, beschrieben, die Sterbeszene wo ähm, sie auf ähm, Evelyn, auf Wunsch der Mutter, sich doch mit ihm noch äh, versöhnen soll und das nicht bewerkstelligt. Sie hat, kann mit dieser Schwäche nichts anfangen. Das begegnet einem am, am, im Finale des Romans wieder. Sie haben es eben schon erwähnt. Mhm. Da ist sie... Kann man vielleicht sagen, durchaus ein bisschen zur zänkischen Alten wäre übertrieben. Aber sie ist immer noch als sehr alte Frau, schon auf die, an die, zwischen 80 und 90, immer noch so dominant, dass sie, dass sie sozusagen ihren, ihren Mann gar nicht mehr im Haus haben möchte, als er dann hinfällig wird. Sie verfrachtet ihn ins Altersheim und er ist derjenige, der aus Liebe das sogar versteht.
1: Erneben. Das ist das, wie gesagt, faszinierend an diesem Buch. Wie es, Sie haben es angedeutet, wie die Figuren differenziert dargestellt werden. Es ist trotzdem eine große Liebe. Er wird sie immer wieder in Schutz nehmen, auch ganz am Schluss des Buches. Das heißt einmal an einer Stelle, sie konnte nicht anders. Das war das Problem. Richtig und falsch musste man aus der Gleichung heraushalten. Ja. Also er versucht immer nachzuvollziehen, was treibt Evelyn an. Es ist, eine große Liebe, das kann man nicht anders sagen. Es ist auch die Geschichte einer Verbürgerlichung natürlich, gegen die sich wehrt. Man wird, auch das ist großartig geschildert, mit großen Mühen ein Haus bauen, ein Haus entwerfen. Die Szene, wo dann äh, die Mutter, die Schwiegermutter und seine Eltern dieses Haus besichtigen, alle ein Aufstieg. Unfassbar, dass es Harry und Evelyn gelungen ist, so ein Haus in feiner Gegend zu bauen. Rechtsanwälte wohnen in der Nähe. Und wie diese Eltern damit umgehen, diese Elternteile damit umgehen, jetzt auf dieses Haus zu stoßen, da ist die Enge spürbar. Aber man hat es geschafft. Man hat so arbeitet in der Stadtverwaltung. Sie sollte eigentlich auch etwas arbeiten. Das wird ihr vom Arzt sogar geraten. Sie bekommt dann nochmal ein spätes Kind, die dritte sehr anstrengende äh, Tochter. Das heißt, das ist die große Kunst, würde ich sagen, von Kathy Page uns Figuren äh, zu zeichnen, die eben in keine Schublade passen, die keinem Klischee äh, entsprechen, die sozusagen ein langes Leben leben, versuchen es gut zu leben. Es ist auch keine Ehe, die einfach so scheitert, wie man sie in vielen Romanen findet. Sondern das hält Kathy Page gut durch bis zum Ende, uns eine ganz diffizile, differenzierte Welt zu zeigen, äh, wo es eben alles gibt.
0: Im Hinblick auf Dialoge und Figurenzeichnung sehr gelungen. Kathy Page ist eine, würde ich sagen, sehr akkurate Sprachhandwerkerin die die Gemengelage an, an Problemen ganz gut beschreibt. An einer Stelle, also sie arrangiert die Zeitebenen, wir haben immer wieder Zeitsprünge, es ist kein kein sehr, sehr dicker Roman, das arrangiert sie sehr, sehr gut an einem gewissen Punkt, als dann geschildert wird, wie die Geschwister sich über die Eheprobleme der Eltern unterhalten, da habe ich gedacht, hoppla die hopp, dass es wirklich manifeste Eheprobleme sind, wäre mir bis jetzt gar nicht aufgefallen. Ich finde es, fand es ganz... Ganz lustig, als das Problem des Buch auf dem Tisch liegen lassen auftaucht. Da fühlte ich mich, wir wollen jetzt in diesem Lassen Podcast. Sie Bücher auch zu
1: Hause auf dem ich Tisch Ich wollte, liegen? unser
0: kleiner literarischer Podcast soll ja eigentlich nicht privat werden, aber ich glaube, dieses das Problem des maskulinen Bücher unordentlich herumliegen lassens, das ist ein Topos des Bildungsbürgertums, auch heute noch. Das Weil sie
1: Literaturansprüche und Bücher das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das spielt im ersten Teil des Buches eine wichtige genau. Rolle. Wie wächst Harry heran? Er hat einen Lehrer, Whitehorse, der eben mit den Klassikern der englischen Literatur in Verbindung bringt. Er spricht darauf an. Edward Thomas, einem ersten Weltkrieg verstorbener englischer Lyriker, spielt eine zentrale Rolle. Ja. Er wird immer wieder Biografien lesen. Das heißt, er träumt auch davon, eigentlich nicht in der Londoner Stadtverwaltung zu arbeiten. Er träumt davon, eigene Gedichte zu schreiben. Dazu wird es nicht kommen. Er wird sich immer wieder, wie gesagt, mit diesem Thomas beschäftigen. Und auch das sollte man bei der Beschreibung dieses Buches nicht vergessen. Äh, Kathy Page hat einen sehr, sehr genauen Blick natürlich für auf bürgerliche Verhaltensweisen, auf eingefahrene Verhaltensweisen. Eine Kleinigkeit, äh, eine kleine Stelle will ich vielleicht erwähnen. Er ist dann gezwungen, man unternimmt eine Kreuzfahrt ja. und äh, er ist dann gezwungen, äh, sich in der Badehose mit anderen Menschen zu unterhalten. Und da heißt es ganz lapidar, das sind nur zwei, drei Sätze, er war doch so durch seinen Büroalltag strukturiert, dass es ihm schwerfalle mit freiem Oberkörper Konversation zu betreiben. Also auch solche kleinen, spitzen äh, Nuancen spielen äh, in diesem Buch eine wichtige Rolle. Den Originaltitel sollte man vielleicht auch noch nennen. Das Buch heißt im Original Dear Evelyn. Also Liebe Evelyn, eine quasi Anrede, fast auch wieder ein Brief an äh, seine geliebte Frau, die mit ihm nicht immer auf den ersten Blick so liebevoll
0: umgeht. Ich konnte mich bis zum Ende nicht entscheiden, wen ich für die interessantere Figur <lacht> halte. Man kann auch nicht äh, jetzt schlichtweg sagen, dass ähm, Harry mh, das Opfer ist und der liebenswerte und der Gute und sie ist nur unsympathisch. Das ist sie überhaupt nicht. Ähm, es ist ein bestechender Eherealismus, der sich auch anders ausprägen könnte mit einem dominanten Mann. Ähm, ich ähm, würde dieser Entdeckung, dieser späten Entdeckung einer... Ähm, angloamerikanischen, einer britischen, kanadischen Autorin. Ich würde, äh, ich würde diesem Buch starke sieben Punkte geben.
1: Ich bleibe bei starken acht Punkten sogar. Das war für mich eine große Entdeckung.
0: Next book please. Last book please. Für heute Karin Köhlers Debüroman Miroloy. Das ist äh, Karin Köhler, eine Hamburger Autorin, die vor einiger Zeit mit ihrem hübschen Erzählungsband Wir haben Raketen geangelt. Ein ersten literarischen Ruhm verbuchen konnte. Jetzt Miroloy. Das ist ein Buch, das mich in mancherlei Hinsicht überrascht hat oder eben gerade nicht. Ich denke, dass über dieses Buch in diesem Herbst geredet werden wird. Wie, ging es, wie erging es Ihnen beim Lesen, Herr Moritz?
1: Ja, ich glaube, es ist ein Buch, was mit Spannung erwartet worden ist. Wir haben Raketen geangelt, war ein großer Erfolg, auch ein Verkaufserfolg. Das ist ja nicht so häufig, dass ein Erzählungsband mhm. sich, glaube 30, 30.000, 40 40.000 Mal äh, verkauft. Deswegen war man dann natürlich gespannt, was tut Karin Köhler nun, wenn sie auf die lange Form äh, geht, wenn sie also nicht sich in einzelnen Geschichten verfangen kann. Die waren ja damals ganz unterschiedlicher Natur, haben ganz unterschiedliche Themen aufgeworfen. Äh, und ich muss sagen, mein erster Eindruck war Verstörung nach 50 mhm. Seiten. Äh, was ist das für ein merkwürdiges Buch? Warum macht Karin Köhler das, habe ich mich 100 Seiten, 150 Seiten gefragt. Wir sind nämlich, ja auch das fällt schon schwierig, irgendwo das Mutet griechisch an, was wir erleben, auch von den Mediterranen, Namen.
0: Mediterranen mindestens, genau. Mediterran.
1: Wir sind in einem schönen Dorf, auf einer schönen Schön Insel, Insel so, genau. die aber abgeschottet ist von der Realität. Ab und zu kommen Händler, kommen Fischer. Das heißt, wir leben nicht in einem utopischen Raum, aber doch auch in einer vorzeitlichen Welt, die Archä mit unserer Zivilisation archaisch gar nichts zu tun hat. Und die zentrale Hauptfigur ist ein ausgesetztes Mädchen, eine 16-Jährige, die ein Findling war, die namenlos ist, die nun als wirklich krasse Außenseiterin, sie wird als Unglücksbringerin äh, verschrien, als Eselshure äh, verschrien. Sie findet Unterschlupf äh, im Bethaus dieses äh, Dorfes. Religion, religiöse Riten spielen eine wichtige Rolle. Also wir lernen dieses Dorf, äh, was mit modernen Dörfern äh, erstmal gar nichts zu tun hat, äh, Schritt für Schritt kennen. Also Karin Köhler entwickelt einen eigenen Kosmos. Das fand ich erstmal erstaunlich und verblüffend, äh, sich auf über 400 äh, Seiten Ganz auf einen solchen Kosmos ein. also auch Alltagsrituale zu beschreiben. Männer prägen diese Insel. Das ist, glaube ich, ganz das richtig.
0: Das ist untertrieben ausgedrückt. Es gibt die Zivilisation, die heißt in der Sprache der Dörfler drüben die drüben Es gibt Abgesandte. Sie haben es erwähnt. Es gibt einen Arzt, der alle drei vier Monate kommt. Es gibt einen Händler. Mit den drüben Sachen können Sie auf der Insel aber nichts anfangen. Sie Sind auch gar nicht gewünscht. Das ist eine erwünscht. Das ist eine archaische Welt, eine mythische Welt und es ist, das sage ich jetzt einfach mal so, ein echtes Horrordorf. Ähm, äh, dort herrschen ähm, üble Sitten. Es gibt die Praxis der Steinigung, des An den Pfadstellens bei Nichtwohlverhalten. Die Heldin musste mal am Pfahl stehen. Ihr wurde, ihr wurde, sie hat eine Beinverletzung aus einer Bestrafung davongetragen. Sie ist, wie sie eben sagten, eben die totale Außenseiterin. Sie ist der Sündenbock für alles. Es gibt einige wenige Verbündete. Einer ist der Betvater, so haben Heißt in der Sprache dieser Menschen dort, der Pfarrer würde man ihn eigentlich nennen. Der Pfarrer ist eigentlich der, die modernste Gestalt in diesem Roman. Auch das ist eine Überraschung. Die Sprache der Menschen ist extrem kindlich. das ist Die werden eben alle auch im Stande der Unwissenheit gehalten. Die Männer, manche Männer wissen durchaus, wie die Welt beschaffen ist. Sie wollen diese Welt aber gar nicht auf diese Insel lassen. Es ist
1: Schlüsselszene vielleicht äh, im zweiten Teil äh, des Romans. Äh, es gibt irgendeine ferne Regierung, der diese Insel auch untersteht. Und jetzt soll der Strom genau. auf die schöne Insel kommen. Und das ist ein ganz interessanter Kniff auch. Sie haben das beschrieben, das ist eine zurückgebliebene Welt, eine von Männern dominierte Welt, eine Welt mit grausamen äh, Bestrafungsritualen. Äh, es gibt eine Schrift, die Heilige Schrift sozusagen, die Korabel, ja, Vorhaben, äh, eine Mischung ja. aus Koran und Bibel äh, kann man das zumindest lesen, die so dann die Gesetze vorgibt. Die wird an einer Schlüsselstelle dann, als der Bethausvater stirbt, auch verändert. Sie wird noch männlicher mhm. äh, gemacht. Aber die Stromepisode ist insofern eine Schlüsselszene des Buches, weil man natürlich plötzlich auch sagt, ja, vielleicht seid ihr sehr schlau, dass ihr den Strom nicht zu euch lasst. Das ist ja genau diese böse Zivilisation, die Kühlschränke. Mhm die dann plötzlich über diese Insel zu kommen scheint. Aber man merkt zugleich, die Faszination ist auch nicht zu tilgen. Die Frauen erkennen sofort Waschmaschinen. Wie schön wäre das für mein Leben.
0: Es könnte man nun drüber spotten, dass, dass die Frauen halt nur von, von Haushaltsgeräten sprechen können. Aber das ist, das ist nur konsequent. Denn ich sage es mal einfach, was Karin Köhler in diesem Roman beschreibt, das ist der Prototyp aller. Ähm, misogynen, sexistischen und frauenunterdrückenden Gesellschaften. Das ist ähm, eine quasi die, äh, die Urgeschichte, in dem sich, in der sich vielleicht unsere Gegenwart wie im Zerspiegel zeigt. Wir leben im, in der MeToo-Epoche, kann man es noch nicht nennen, aber das ist ein Thema. Ich konnte nicht anders, als diesen Roman eben äh, als Kommentar der MeToo-Debatte -Debat zu lesen. Dazu passt, dass ausgerechnet diese Heldin, die eben total deklassiert ist, dass die nun sich heranmacht, äh, zu emanzipieren. Sie gibt sich selbst, sie, die keinen Namen haben darf, gibt sich selbst einen Namen sie hat eine sie geht eine Liebes
1: Das wird aber nun auch höchste Zeit der andere, dass wir auf diesen großen erzählerischen Strang zu sprechen kommen. Nein, es ist ja auch ein Liebesroman in weiten Teilen. Es gibt einen Bettschüler, Jael, also ein Mönch sozusagen. Genau, und der tut natürlich auch verbotenes. Sie tut natürlich auch verbotenes. Alida ist dann der Name der für die namenlose Figur erfunden wird und die beiden gehen eine höchst äh, schwierige, geheimzuhaltende Liebesbeziehung ein. Beide äh, werden sofort, wir wollen den Schluss nicht verraten oder das, was sich am Ende des Romans ereignet. Und natürlich gibt es hier auch noch eine saftige äh, Katastrophe, aber es ist in weiten Teilen äh, ein Buch einer Verzückung, einer großen Liebesgeschichte. Beide äh, fallen dieser Liebe völlig äh, anheim und äh, unter diesem Rahmen dieser Gesellschaft wo es diese Liebe natürlich nicht geben darf.
0: Es ist am ähm, wir wollen wie gesagt das Ende nicht verraten, aber das Ende verrät auch durchaus etwas über die Machart dieses Romans. Es ist ein fesselnd geschriebener Roman, dramaturgisch äh, geschickt, ähm, viel Action auch sozusagen. Ähm, am Ende fühlt man sich als, ähm, wir können so viel sagen, dass, ähm, dass die Heldin äh, als eine Art Rache-Göttin auftritt und äh, ähm, das äh, mit, mit, mit dem Feuer gegen das Dorf zu Feld, Jetzt Sieht man, wähnt sich fast ein bisschen wie in Game of Thrones. So saftig ist die Handlung auch an in Und äh,
1: das, es gibt einfach in dieser merkwürdigen Welt. Und ich glaube, man muss als Leserin, als Leser sich 100, 150 Seiten auch äh, selber an kann daran nehmen, sagen: Jetzt lasse ich mich auf diese Welt ein. Ich glaube, erst dann funktioniert äh, dieser Roman. Dann gibt es in diesem Kosmos wirklich beeindruckende Szenen. Es gibt ja viele interessante Frauenfiguren. Es gibt Sophia, die Schneiderin, Maria, eine alte. Äh, man geht heimlich zu mehr, man darf natürlich nicht zu mehr. Das sind äh, wunderbar auch poetisch wie ich finde, gelungene Szenen, wo sie dann mit dieser alten Frau das Schwimmen lernt, wie man das Meer ertastet, wie sich das Lebensgefühl plötzlich ändert, als man das Verbotene tut und sich davon macht und im Meer zu schwimmen beginnt. Also da funktioniert dieser Kosmos, diese erfundene Welt eben nicht nur unter MeToo-Perspektiven, sondern er funktioniert auch durch seine Bilder, durch dieses langsame Herantasten, sich langsame, im wahrsten Wortsinne, sich freischwimmen
0: ob man diesem Roman jetzt eine Aktualität ähm, attestiert oder nicht. Ähm, ich finde, dass er ähm, sehr, sehr gut ähm, gearbeitet ist, was die Autorin erzählen will, was sie zeigen will. Das zeigt sie sehr geschickt. Es ist ein, ein wirklich spannender, hochspannender, fesselnder Roman und wie ich eingangs sagte, über den wird dieses Jahr geredet werden. Wie viele Punkte geben Sie, Herr Moritz? Ich gebe sieben Punkte. Ich gebe sogar acht Punkte für Karen Köhlers Miroloy. Das war die fünfte Episode unseres Podcasts. Rainer Moritz und ich wünschen allen Zuhörern gutes Lesen.